0: Merhaba, iyi günler. Bugün Ukrayna Savaşı'nın 8. günü, daha doğrusu Rusya'nın bu ülkeyi işgale başlamasının 8. günü ne kadar süreceğini kestiremiyoruz. Sürekli değişik haberler geliyor. Bir ara Rusya'nın hayal kırıklığına uğradığı, başarısız olacağı söyleniyordu. Sonra tam da tırmandırdığı söyleniyor. Bazı illeri küçük de olsa ele geçirdiği ve Kiev'i ele geçirebileceği söyleniyor. E, rivayet muhtelif ama bütün dünyanın ana gündeminde e, bu olay var, bu savaş var. E, bir yandan Rusya'nın saldırısı e, ve e, direniş bir diğer yandan da dünya çapında Rusya'ya yönelik hayatın birçok alanında e, yaptırımlar var. Bu yaptırımlar ekonomik olanlar tabii daha çok dikkat çekiyor ama spor, kültür gibi alanlarda da bir takım yaptırımlar görüyoruz. Bunların bazıları e, ne anlama geldiğini hakikaten anlamak zor olan, ırkçılığa kadar varan, sırf Rus oldukları için insanların bir takım haklarının, e, ...faaliyetlerini, şunların bunun yasaklanmasına kadar varan e, bir olay. Çok e, gerçekten çok farklı bir savaş yaşıyoruz. Zaten son dönemlerde yaşadığımız her savaşın ayrı ayrı bir anlamı vardı. Ayrı bir e, savaş türüydü. Mesela Körfez Savaşı canlı yayınlanan ilk savaş diye söylenmişti. E, ABD'nin Irak işgalini kastediyorum. Bu da herhalde sosyal medyanın bu kadar hakim olduğu en önemli, ilk ciddi, küresel anlamda etkili olan bir savaş olarak tarihe geçecek. Şimdiden özellikle Ukraynalılar başkanları, cumhurbaşkanları Zelenski başta olmak üzere ellerindeki bütün medya imkanlarını özellikle sosyal medya imkanlarını çok ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Daha başarılı gibiler ama Rusya'da öteden beri bu konuda çok tecrübeli olduğu için onlar da ellerinden geleni yapıyor. İşin ilginç tarafı Sadece devletler değil şirketler de bu savaşta taraf oldular. Bir takım büyük küresel şirketlerin Rusya'ya yaptırımlara bizzat katıldıklarını da görüyoruz. Neyse daha çok konuşacağız. Bu yayında ben esas olarak kendi kişisel görüşlerimi aktarmak istiyorum. Çünkü bu tarihi bir olay ve tarihe... Herkes kendince not düşmek isteyebilir. Ben de bu notu Ruşen Çakır olarak düşmek istiyorum. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. 2003'te Türkiye'nin Körfe Savaşı'na dahil olması söz konusu olduğunda, tezkere söz konusu olduğunda, ben o tarihte Vatan Gazetesi'nde yazıyor ve NTV'de yorum yapıyordum. Açık bir şekilde savaş karşıtı pozisyonla hem televizyon tartışmalarında hem gazete yazılarında e, çok e, nasıl diyeyim net bir duruş sergiledim diyeyim ve e, medyada yorumcular içerisinde vesaire savaş yanlılarının sayısı çok daha fazlaydı. Onlar e, bir koyup üç almak vesaire gibi e, iddialarla Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini e, ...Irak'ın işgali ve sonradan ortaya çıkacak durumu ...kaçırmaması gerektiğini söylediler ve e, benim gibi savaş karşıtı olanları da romantizmle, naiflikle, e, aptallıkla vesaire bir şeyle suçladılar. E, buna rağmen bu duruşu e, bir grup insan, sayıca az olan ve bayağı da bir e, nasıl diyeyim, yeni tabirle neydi onun adı, taciz değil de... E, yani aşağıladılar bizi. Küçük gösterdiler. mobil Evet. Mobbing ile. Ee, ama buna rağmen sonuçta meclis 1 Mart'ta o tezkereyi reddetti. Türkiye savaşın doğrudan tarafı olmadı. Ve gerçekten de kazandı. Onlara söylediği hiçbir şey de gerçekleşmedi bu arada. Ne Irak'ta demokrasi inşa edildi. Ne Irak kalkındı. Ne bölgede Barış geldi vesaire. Tam tersine işler daha da karışıklaştı. O tarihte kişisel e, olarak bu pozisyonu almak daha kolaydı. Çünkü tek başımızaydık. Herkes kendinden mesuldü. Ama şu anda altı buçuk senedir e, Medyascope'un yayın yöneticisi olarak, yayın yönetmeni olarak e, söylediklerimin bazılarını tüm medyaskopa mal edilebildiğini görüyorum. Bir de medyaskopta olan her şeyin de e, doğrudan e, bana da mal edildiğini görüyorum. Bu anlaşılır bir şey ama özellikle çok sayıda böyle dönemlerde ve de sosyal medya imkanlarıyla birlikte çok sayıda fırsatçının, art niyetlinin, üzüm yemek değil bağcı dövmek niyetinde olan insanların ...varlığını da biliyoruz. Ee, bunlar en ufak bir hatada... E, ...ufak ya da büyük fark etmez... ...büyük bir fırsatçılıkla... ...bir e, üzerinize üşüşüyorlar. Medyaskop'un da başına... ...bundan önce de çok geldi. Şimdi de geliyor. Çünkü özellikle savaş döneminde... ...bir yıl bilginin attığı... ...ve hangi bilginin ne derece doğru... ...ne derece yanlış olduğunu anlamının ...iyice zorlaştığı bir ortamda... Ee, bizler de hata yapabiliyoruz ve bu hatalar üzerinden çok ciddi e, sayıda e, kampanyalara maruz kalabiliyoruz bu konuda cumartesi günü Medyaskopa sorun e, programında e, Ukrayna Savaşını nasıl haberleştirmeye çalıştığımızı arkadaşlarımız anlatacaklar ve sizden gelen sorulara da cevap verecekler ve ben de bir bölümünde özellikle son dönemde bize yönelik e, bu ...ek yıpratma çalışmaları hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Burada e, şunu vurgulamak istiyorum. Bu söylediklerimi burada çalışan herkesin benimsemesi gerekmiyor. Burada çalışan herkesin, buraya katkıda bulunan herkesin... E, ...görüşlerinin de beni bağlaması gerekmediği gibi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum ama... ...eskisi kadar e, rahat ve özgür olmadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Örneğin ben kendiniz solcu olarak tanımlayan birisiyim, bazıları inanmasa da. Ama medyaskop solcu bir yayın organı değil. Herkes solcu olmak zorunda değil ve de değiller, iyi ki de değiller. Çoğulcu bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Bir solcu olarak NATO'yu mesela sevmem asla mümkün değil. Dünyanın değişen şartları vesaire bütün bunların hepsini, ee, ...ne olursa olsun... ...stratejik olarak bunları anlamaya çalışsam da... ...essem de... ...ister romantizm deyin... ...ister başka bir şey diyin ...bu ülkede bir Grille'yi örgütlemiş... ...bu ülkede Sol'un özellikle... ...çünkü NATO'nun esas esprisi... ...antikomünizmdi... ...Sol'un özellikle... E, ...bertaraf edilmesi için... ...yok edilmesi için... ...her türlü imkanı seferber etmiş... ...ve hiçbir uluslararası... E, alaka etiye işte ilkelere e, uymayan e, uygulamaların önüne açmış Örneğin ilk hatta gelen yargısız infaz ya da işkence e, bir yapıdan bahsediyoruz Türkiye'de özellikle 12 Eylül döneminde daha öncesi de var tabi ama benim yaşadığım dönem 12 Eylül'de yaşananlar, bu ülkede yaşananlar ve bize yaşatılanların hepsinin birinci derecede sorumlusu olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı değişmiş olabilir, dünya değişmiş olabilir, bizler de değişmiş olabiliriz ama bu yapının bütün bu yapılanlar edilenler konusunda kendisiyle yüzleşmediği de ortada. Dolayısıyla NATO taraftarlığı benim gibi insanların ee, bilmiyorum başka yapanlar vardır eskiden beraber hareket ettiğimiz ama şimdi Türkiye e, NATO'da olsun NATO iyidir diyenler belki vardır ama şahsen ben böyle olamayacağım ee, bunu kimileri yine naiflik vesaire olarak tanımlayabilir olsun çünkü bu insanın bir hayatı var ve bu hayatı ile ilgili yaşadığı bir deneyim var. Ee, Dünyada Türkiye'ye dahil olmak üzere bütün halklara çok büyük kötülükler etmiş olan bir organizasyon. Ne kadar değişirse değişsin, askeri temelli bir organizasyon zaten. E, dolayısıyla e, buna e, sempatik destekçi bakmak e, benim için mümkün değil. Ama öte yandan Rusya'da ya her ne kadar bazıları şimdi söylüyorlar sosyalizmin ana vatanı, ...tamam, eyvallah ama o sosyalizmin nasıl geliştiğini de gördük... ...sonra nelere yol açtığını da gördük. Ve de zaten Putin'in sosyalizmle sollay bir alakası olmadığını da görüyoruz. Ve yaşanan olayında herhangi bir şekilde hiçbir anlamı, makul bir gerekçesi olmadığını da biliyoruz. Tabii kendince bir takım haklı gerekçeleri olabilir ama... Onun haklı bulduğu gerekçeleri bizim benimsememiz, desteklememiz, anlayışla karşılamamız asla söz konusu olamaz. Şimdi demin verdiğim örnek Körfez Savaşı örneğinde çok daha bariz bir şey vardı. Saddam Hüseyin gibi bir zalim birisi Kürtler başta olmak üzere kendi halkına her türlü kötülüğü yapabilen, kimyasal silah bile kullanabilmiş, Halepçedir. Birisine yönelik bir operasyon vardı. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bu operasyonu meşrulaştırmak için tabii ki Saddam'ın bütün bu kötülüklerini öne çıkardı. Buna rağmen o savaşa destek olmamış bir kuşağız. Ya da ben kendimi öyle bir yere ait hissediyorum. Bu... O dönemde zaten hep bu söylenen Ne yani Saddam'ı mı destekliyorsun? Hayır. Saddam'ı da desteklemeden, Saddam'a da karşı çıkarak ama o e, Irak'ın işgaline karşı çıkmak mümkündü. Şimdi Putin'in Ukrayna hakkında söyledikleri, söylemeye çalıştıkları e, o dönem Saddam'a atfedilenlerin yanında hiçbir şey değil. Tam ne olduğunu da anlamış değilim. Bir takım e, sözüm ona e, işte faşistler varmış onları yok edecekmiş neonazileri vesaireleri falan e, gibi gidiyordu. Belli yerlerde doğruluk payı olabilir, olmayabilir, çok fazla bilmiyorum. Ama e, dünyanın gündeminde mesela zamanında Saddam Hüseyin'in zulmünün olduğu gibi, Halepçe gibi bariz bir olayın yaşandığı bir ülkeydi orası. E, ben Halepçe sonrası Irak'tan kaçan Kürtleri iki ayrı büyük göçlerini yerinde gazeteci olarak izlemiş birisiyim. Orada nasıl acılar çektiklerini görmüş birisiyim. Onunla kıyaslanmayacak bir takım iddialarla tamamen kendi ülkesinin stratejik hesaplarına yönelik olarak egemenliği olan bir ülkeyi işgal etmeye çalışan en zayıf ihtimalle, yani en düşük ihtimalle diyelim Cumhurbaşkanı'nın yerine başka birisini getirmek için bunu yapan ama bu arada çok sayıda kişinin kıyışlarında siviller de var. Hayatını kaybetmesini, yerlerinden olmasına neden olan birisi var. Bunu e, herhangi bir şekilde makul görmek mümkün değil. Bunun argümanlarından birisi NATO'nun genişlemesi vesaire şubu olabilir. E, bunu da kullandığını görüyoruz. Ve Türkiye'de de bazı Kişilerin bundan hareketle, ki bu kişilerin büyük bir kısmı kendini solda tanımlıyor. Bundan hareketle Putin'e yönelik eleştirilerini, dozunu hafiflettiklerini de görüyoruz. Hep birlikte görüyoruz. Bu onların işgali destekledikleri anlamına kesinlikle gelmez. Muhakkak destekleyenler var. Muhakkak var. Muhakkak var. Putin'i aklı bulanlar var ve bunu sol adına vesaire adına söyleyenler de var ama gördüğüm kadarıyla bunların sayısı, açık destek verenlerin sayısı bayağı az. Azınlıktalar ama dikkat çekiyorlar, ee, onu da biliyoruz. Bütün bu NATO genişlemesi vesaire argümanlarının hepsinin doğruluk payı olabilir ama hiçbirisi bu işgali, bu savaşı haklı çıkaramaz bana göre. Şimdi bu yayının başlığına gelelim. Ne Amerika, ne Rusya, bağımsız Türkiye. Tırnak içine aldım. E, çünkü bu benim sloganım değil. Atmadığım bir slogan. Zamanında bunu Maocular atardı bizim 70'li yıllarda. Türkiye'de sol, yani sosyalist sol, üç ana gövdeye ayrılmıştı. Bir tarafta Rusya yanlıları, e, TKP başta olmak üzere, Türkiye Komünist Partisi başta olmak üzere... Bir tarafta Çin yanlıları, aydınlıkçılar, yani bugünün Doğu Perinçek Vatan Partisi takımı başta olmak üzere ama başka gruplar da vardı. Bir de ortada ne denir, üçüncü yolcular vesaire. Bunlar dev genç hareketi daha çok öndeydi. Bizler de lise çağlarında o üçüncü yol çizgisindeydik. Ne Amerika ne Rusya sloganı. Maocuların sloganıydı ve zamanla öyle bir şey oldu ki, özellikle aydınlık grubu yani Doğu çekçiler Rusya'ya karşı e, ABD'yi bir tür şer bile görür oldular zaman zaman. Buradaki mesele tabii ki e, Rusya ile Çin arasındaki gerilim, stratejik kavga vesaireydi. Her ikisi de komünist olma iddiasında ülkenin e, bu jeopolitik meselelerinden dolayı. İlginç bir olay yaşanmıştı ve bu daha uzun bir süre sürdü. Şimdi ama çok ilginç bir şey var. Rusya ile Çin'in belli ölçülerde yakınlaştığını görüyoruz ve o eski Maocuların bir kısmının da hem Çin hem de Rusya yanlısı olduklarını ve Rusya'nın burada haklı olduğunu, Rusya'nın argümanlarının haklı olduğunu, aslında Rusya'nın oraya barış götürmek, istikrar götürmek için Ukrayna'ya ...girdiklerini falan söylüyorlar. E, şimdi dolayısıyla... ...yıllar sonra bu slogan ortada kaldı... ...ve bu slogan... ...çok cazip bir slogan olmaktan... ...çıktı açıkçası. E, ama yine de... ...böyle bir slogan pekala... ...tam birebir aynı olmasa bile... ...insanlar... ...pekala hiçbir yere angaca olmadan... ...bu güçlerden... ...emperyal güçlerden hiçbirisine angaca olmadan... Ee, pozisyon alabilirler. Devletler alamayabilir belki ama biz bireyler olarak pekala bunu yapabiliriz. Dolayısıyla burada Ukrayna halkının yanında olmak, orada mağdur edilen, savaş tehdit altında kalan, özellikle siviller başta olmak üzere e, onların yanında olmak her zaman için dün nasıl Irak halkının ya da e, başka ülkelerin halklarının, Vietnam halkının ya da Küba halkının yanındaysak ...ya da herkes değildi tabii, çok kişi bu tür savaşları destekleyen çok kişi vardır... ...ve bunlar genellikle büyük böyle bir, e, matematik hesaplar yaparlar. İşte şöyle olursa, böyle olursa, o yıkılırsa, bizim önümüz şuradan açılır... ...işte petrol yok, Musul, Kerkük diyenler, öteki tarafta Halep e, diyenler, namaz kılanlar vesaire... ...ama bunların hepsinin boş bir hayal olduğunu... Sonuçta faturayı esas olarak halkların ödediğini, e, sıradan insanların ödediğini görüyoruz. Şu anda da yaşanan tam da öyle bir şey ve maalesef daha da sürece benziyor. Dolayısıyla e, kişisel olarak benim duruşum devletler endeksli, yönetimler endeksli e, bir bakıştan ziyade... E, ...bunu olabildiğince insanlar buna... Ruslar da dahil, özellikle bu son yaptırımlarla beraber Rusların, Rusya vatandaşlarının diyelim, çünkü hepsi Rus kökenli değil, Rusya Federasyonu içinde yaşayanlar, çok ciddi mağduriyetler yaşamaya başladılar. Bu daha da artacağı benziyor. Ülkeleri dışındaki Rusya vatandaşlarının karşısına bir yan sorun çıkıyor. Sporcusu yarışamıyor, öğrencisi okuyamıyor, e, orkestra şefi orkestrasını yönetemiyor gibi çok acayip e, e, utanç verici olayları da yaşıyoruz. Ama en büyük faturayı tabii ki şu anda Ukrayna'nın halkı e, yaşıyor ya da Ukrayna'nın halkları yaşıyor diyelim. Onu da çoğullaştıralım çünkü orada da tek bir grubun, ...yaşamadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu benim söylemeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım kişisel bir duruş. Tabii ki gazeteci olarak bütün bu olayları olabildiğince tüm yönleriyle, olabildiğince objektif bir şekilde... ...devletler üzerinden, savaşın gelişimi üzerinden vesaire değerlendirmeye çalışıyoruz, çalışacağız... ...ben de çok fazla anlamadığım için bu konulara çok fazla girmek istemiyorum. Ama arada sırada mecburen benim de değinmem gerekecek. Örneğin yarın yine Kemal'le haftaya bakışta bu konuya değineceğiz. Ama esas olarak e, şunu söyleyeyim. Savaş döneminde özellikle günümüzde bir enformasyon e, bombardımanı var. Burada çok bilinçli bir şekilde savaşan tarafların ve o savaşan taraflara destek olan tarafların bilinçli yönlendirmeleri de çok var. Ve böyle bir enformasyon e, yağıışı içerisinde e, serin kanlı bir şekilde gazetecilik yapmak gerçekten çok zor. E, bu anlamda hatalar da olabiliyor vesaire. Ama onun ötesinde de, Böyle bir ortamda sürekli sizi taraf almaya çağr, taraf almaya çağrıldığınız bir ortamda e, savaşa karşı bir pozisyonda e, devletlerin stratejik hesaplarının dışında pozisyon almak her zaman için zor. Şu haliyle ile kendi adıma şunu söyleyebilirim; kişisel olarak tabii ki Ukrayna halkının yanındayım ve Rusya'nın bu işgal hareketinin hiçbir şekilde meşrulaştılamayacağını düşünüyorum ve arkasına herhangi bir ama eklemiyorum. Öte yandan hiçbir şekilde NATO vesaire gibi kurumlara insani, demokrasi, şubu anlamları asla yüklemiyorum. Onlar kendilerini gerçekten ve gerçekten gözden geçirdiklerini, kendilerini ...insani bir şekilde, evrensel bir takım ilkelere bağlı bir şekilde yeniden yapılandırdıklarını... ...ve geçmişleriyle hesaplaştıklarını bize inandırıcı bir şekilde göstermedikleri müddetçe... ...ağızlarıyla kuş tutsalar benim için hiçbir değerleri olmayacak. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.